1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Como todos los martes, jueves y viernes, hoy tienen esta oportunidad para que puedan efectuar su consulta. Así que les invitamos a participar comunicándose a través de nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 0101 920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. También pueden comunicarse escribiendo a través de nuestro chat su pregunta. Solamente tienen que visitar nuestra página web radiosol.org. Y en vivo, a través del chat, puede escribirnos la pregunta. También puede comunicarse haciendo su pregunta a través de la vía telefónica directamente desde nuestra página web. Solamente tiene que oprimir el símbolo de teléfono y seguir las instrucciones y contar con los buscadores de Google Chrome o Firefox y poder hacer su consulta. También les recordamos que pueden aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales hacer su consulta a través de Facebook. Aquellos que nos ven a través del Facebook, recuerden, nos pueden seguir por Radio Sol 98.3 FM. Y en la medida que nos alcanza el tiempo, podremos entonces incluir sus preguntas y contestarlas. Así que de esta manera les invitamos a participar en el día de hoy en nuestro programa donde usted puede hacer su consulta. Una cordial bienvenida a todos los amigos que nos sintonizan en nuestro programa en el día de hoy. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para comunicarnos con cada uno de ustedes. Y enviamos saludos cordiales a todos aquellos que... Nos escuchan a través de las diferentes emisoras en sus países donde se pueda originar Clínica Abierta. Hoy enviamos saludos cariñosos a los amigos de Cuba que nos escuchan a través de Onda Corta en diferido. Así que un saludo especial para cada uno de ellos. También damos la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez, quien todos los días nos orienta respecto al cuidado de nuestra salud. Saludos, doctor.
2: Un saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine? Muy bien. Qué bueno. Sí. Esperamos también que así se encuentre el equipo que facilita esta transmisión, no solamente aquí en Puerto Rico, sino también en todos aquellos lugares que facilitan el que pueda clínica abierta llegar a tantas localidades diversas. Muchas gracias a ese personal tan colaborador. Igualmente, agradecemos a todos los que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta.
1: Bien, y vamos entonces de inmediato a escuchar el pensamiento saludable para esta ocasión.
2: Dice este pensamiento saludable, El tabaco es un veneno de la especie más engañosa y maligna porque tiene una influencia excitante primero y luego paralizadora sobre los nervios del cuerpo. Es tanto más peligroso porque sus efectos sobre el organismo son muy lentos y al principio son difíciles de ser apreciados. Multitudes han caído víctimas de su influencia venenosa. Ciertamente se han suicidado mediante este lento veneno. Lejos del glamour que brindan los medios de comunicación, haciéndole a usted creer que usted se ve más hermoso, más interesante, que usted pudiera resultar hasta más atractivo utilizando el tabaco, en realidad usted está intoxicándose. Es una autointoxicación. Usted, a sabiendas de que está usando un veneno, usted se está matando, literalmente. Y esto va a dañar cada célula del cuerpo. Y en forma muy peculiar, las del cerebro, la de los pulmones y también las del corazón. Notemos que un veneno es un veneno. No importa que tenga sabor a mentol, es un veneno. Le va a dañar, como usted a sabiendas. Va a dañar su cuerpo y luego pretender tener un cuerpo sano. Aunque en esas representaciones, de anuncios, usted ve a personas jóvenes que se ven muy felices. En realidad, eso no es lo que ocurre detrás de las cámaras. Esas personas están fomentando un cimiento que eventualmente les traerá una cosecha muy amarga. No exponga su salud, evite el tabaco.
1: Bien, y con este consejo vamos entonces a dar inicio a las llamadas de nuestros amigos oyentes. Recibimos la primera llamada que la hace desde Argentina el amigo Roberto. Adelante, Roberto.
3: Buen día, muchas gracias, Loren. El gusto bueno. de saludarlos, doctor Elmo. Este Doctor Elmo, la consulta es por este, con la vitamina B12 que usted ya supo en algún programa anterior este, brindarnos alguna información al respecto. Este, desde que me enteré que por el tipo de agricultura que, que hay en estos momentos, no están las bacterias en el en el terreno para que nuestros alimentos nos brinden este, estas bacterias que generen vitamina B12, comencé a consumir eh, B12 comprimidos lateados de 5000 microgramos junto con B1 y B6. Y lo estaba consumiendo, doctor, una vez por semana. Eh, Usted ya me supo sugerir de que este, podría ser menos, pero en Argentina es este, la única dosificación que se consigue 5.000 microgramos, junto con la vitamina b y 6 y como son comprimidos laqueados si uno los partiera, este, calculo que se desgranaría en todo, así que es difícil este, eh, dosificarlo. Eh, a lo mejor, si es que fuese mucho, tal vez eh, usted podría recomendarlo no una vez a la semana, a lo mejor una vez cada diez días o cada 12 días, algo por el estilo. Este, y, teniendo en cuenta que acá consumimos este, algo de verdura orgánica, claramente, este, pero realmente o no, no sé si será suficiente. Y por otro lado, eh, que, si hay, qué riesgo presentaría pasarnos en la, en el consumo de vitamina B12, si se si puede de, tener algunos síntomas y evitar de, de, tener que cerrarse de, en laboratorio para ver cómo está el nivel. Eh, muy agradecido por, por su respuesta y deseo que tengan un, un, muy buen día.
2: Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roberto. Apreciamos su participación y entendemos que al momento lo que usted está haciendo podemos considerarlo algo saludable. El utilizar esta cantidad de microgramos una vez por semana Entiendo que es suficiente y tal como usted dice, siendo que la presentación eh, de la forma como usted la utiliza ya viene básicamente combinada con B1 y B6 y viene laqueada en sí. Pues entiendo que es cierto, se va más bien a desmoronar esta tableta yo entiendo que sí es adecuado porque esta vitamina B12, siendo que el cuerpo lo que requiere son microgramos, el cuerpo va a asimilar aquella que necesite y va prácticamente a utilizar la poca que pueda básicamente almacenar. Aunque es una vitamina soluble en agua, sin embargo la dosificación que en realidad nuestro cuerpo necesita es tan baja que no va a ser necesario aumentar esa dosis y entiendo que una vez a la semana que usted la pueda utilizar es adecuado para usted.
1: Tenemos a Sandra de Estados Unidos. Adelante, Sandra, con la pregunta.
4: Sí, bueno, días, doctor, este, yo Dios les bendiga a Lorén y a todo el personal, que hace posible verdad, que pueda salir este, este programa, que a través de la distancia podamos beneficiarnos. ...de todos sus consejos... ...nuevamente pues... ...ya usted conoce mi caso... yo estaré estoy llamando porque... ...pues mi hija Raquel, como le conté la otra vez... ...pues a consecuencia de toda la situación... ...que estamos pasando con mi hijo... ...pues y el percante que ella tuvo ese domingo... ...en el freeway, ¿verdad?... ...que se puso mal... Eh, ...y en el hospital la trataron como ataque de pánico... ...me parece que es un ataque de pánico... Uh, ella no ha querido guiar, no quiere manejar o si sí maneja poquito aquí pero cuando entra al freeway allí el trabajo de que alejo si sí, ella tiene miedo siente, siente que cuando entra comienza a sentirse mal y allí entra el ataque de pánico ayer ella se fue manejar, manejando sola el esposo la estuvo llevando y trayendo pero es difícil, él entra tarde se va tarde al trabajo ¿cómo puedo ayudarle? porque Ella llegó ayer bien estresada, con un dolor en el cuello, porque también tiene como unos nudos aquí en el cuello. Es demasiado estrés porque se estresa cuando va manejando. Y ella se pone a llorar y dice, pero ¿por qué me da esto? Ella no sabe por qué le da eso. O sea, ¿cómo poderle ayudar si hay algún tratamiento? Yo sé que la fe en Dios es la primera. Eso es lo que yo le digo con tu fe y tu confianza en Dios, hija. Pero si habrá, como madre verdad desesperada, si habrá algún medicamento, algún jugo, algo que la ayude a ella a tener esa tranquilidad y pueda pueda no ser normal nuevamente, volver a su normalidad y poder manejar sin tener ese ataque de parco Muchas gracias, doctor. Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. Podemos entender la situación. Pienso que, siendo que es reciente el desarrollo de esta condición, en el caso de su hija, le recomiendo que la lleve donde un psiquiatra es necesario para que él le pueda administrar una terapia, en su caso, que se llama cognitivo-conductual. Él la va a ayudar, trate de conseguir un psiquiatra que sea cristiano porque en estos casos podemos decir que no es suficiente, por ejemplo, utilizar algún tipo de planta. Por ejemplo, hay plantas ansiolíticas, pensemos en la valeriana, la raíz de la valeriana ayuda, pero esta no alcanza a corregir todo el problema subyacente que está facilitando el desarrollo de estos ataques de pánico. El que ella pueda acudir a una cita con un psiquiatra cristiano y le pueda administrar esta terapia cognitivo-conductual, pienso que le va a ser mucho más práctico. Claro, ella puede tomar su raíz de valeriana, puede usar la manzanilla, pero son situaciones que requieren algo más que solamente utilizar alguna planta.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más
0: consultas. Parece que fue ayer, papá. Me acuerdo cómo lloraba. No yo, sino lo que había dentro de la caja. Mi primer perrito. No dejaba de chillar hasta que lo sacamos de la caja. ¿Recuerdas cómo brincaba y me lamía la cara? Y yo me reía. <ríe> Ay, cómo nos reíamos. Gracias a ti, mi perro y yo nos volvimos grandes amigos. Casi tan buenos amigos como tú y yo, papá.
3: Nunca se sabe cuáles recuerdos son para siempre. Por eso, toma el tiempo y hoy, sé un buen papá. Para información, marca el 1 432 3411 o visítanos en www.fatherhood.gov. Mensajes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y el Ad Council.
0: Delgado por fuera, gordito por dentro. Hola, les habla Gaby Zabalúa godar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Muchos creen que estar delgado es estar en forma. Sin embargo, nuevos datos podrían cambiar tu manera de pensar. Recientes estudios demuestran que aquellos que se consideran afortunados por comer de todo y aún mantener su figura, no son tan privilegiados como creen. Ahora se ha descubierto una condición descrita como delgado por fuera y gordo por dentro, que no es otra cosa que un flaco gordo. ¿Suena contradictorio? La realidad es que existen personas que, a pesar de no considerarse exteriormente obesas, pueden presentar síntomas de gordura en su interior. Esto se explica de las siguiente manera, aunque su índice de masa corporal sea normal, pueden presentar acumulación de grasa en los órganos internos, lo cual acarrea un sinnúmero de problemas de salud. Por ejemplo, existen estudios donde se demuestra que aquellos que no se mantienen en un peso a través de las dietas y ejercicios, a pesar de ser delgados, pueden acumular grandes depósitos de grasa en sus órganos. Algunos científicos afirman que el exceso de grasa puede confundir el sistema de comunicación interna, propiciando ataques al corazón o diabetes, por lo que realizarse un examen que determine tu estado físico puede ser el mejor indicador de tu estado de salud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
3: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo,
4: siempre unidos.
1: Estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Maritza, ella llama de la República Dominicana. Adelante, Maritza. Maritza, continuamos entonces con Harold, también nos llama de la República Dominicana. Adelante, Harold. Buenas,
3: doctor, buenas. Eh, yo me hice un estudio, como siempre lo hago anual, y ahora me dice que tengo este, entonces hepáticas, que eran los dos. Eh, parece que tengo el hígado-brazo y listiasis renal bilateral eso me dicen que supuestamente supuestamente unos pequeños cálculos y quisiera ver qué remedio usted me pueden recomendar para bajar, quitar el hígado-brazo y quitar esos ca- pequeños cálculos
2: gracias gracias, ayudamos entonces con el asunto de la esteatosis hepática en esta situación lo primero es que usted baje peso hay este tipo de relación entre el peso y el acúmulo de triglicéridos dentro del hígado, al igual que en la región de los tejidos digamos subcutáneos y en algunos casos hasta en grasa visceral, pero en su caso pues hay una mayor acumulación depositada de estos triglicéridos dentro de su hígado. De tal manera que si usted puede bajar peso, esto le ayudaría a reducir esos depósitos. Puede también preparar el agua de limón. Digamos, para dos litros de agua, usted exprima el jugo de dos limones. Y esta agua de limón sin azúcar, si le echa azúcar o miel o azúcar morena, va a facilitar que continúe el depósito de grasa en su hígado. Agua de limón sin ningún tipo de endulzador. Esto lo va a tomar durante el día. Le ayuda a bajar esos depósitos. Por supuesto, tiene que dejar las frituras. No puede evitar el depósito de este tipo de grasa si a usted le gustan las frituras. El depósito de grasa va a continuar si usted consume leche, mantequilla, queso, huevos, frituras. Y si además de eso le encantan los productos azucarados, a mayor consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Usted va a seguir con el hígado graso. A mayor consumo de alcohol, también el alcohol produce hígado graso. Por lo tanto, reducir peso, evitar esos alimentos o esos productos que mencioné y utilizar el agua de limón constituyen lo básico que usted puede hacer para beneficiarse reduciendo ese problema que usted tiene del hígado graso.
1: La siguiente consulta la recibimos de eh, nuestra amiga Jenny desde Carolina. Adelante, Jenny.
4: Muy buenos días. Muchas bendiciones para todos. Eh, mi pregunta es por un sobrino que tiene 54 años. Empezó con unos calambres en las piernas, pero ya hoy mi hermana vino a decirme lo más triste: que él tiene calambres en todo el cuerpo, se hace un movimiento de los brazos, los pies, en todos lados. A ver qué puede ser. Digo, eh, eso fue, eh, comenzó hoy y no ha ido al médico, pero si tenés una idea de más o menos qué que debe hacer. Gracias, que Dios bendiga.
2: Muchas gracias. Algunas personas tienen deficiencias vitamínicas y este pudiera ser el caso de él. Si es de estas personas que su alimentación no es exclusivamente, digamos, nutritiva, que solamente come lo que puede, lo que alcanza, lo que él solamente desea probablemente tiene deficiencia de vitamina B1, deficiencia de vitamina B6, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de calcio y magnesio. Porque este tipo de manifestación que ocurre tanto en extremidades superiores como inferiores es casi siempre debida a algún tipo de estas enfermedades carenciales, así se les reconoce. Eh, verificar que él esté consumiendo cereales integrales. Le van a dar vitamina B1, vitamina B6, algún suplemento de B12, aumentar el consumo de ajonjolí, el consumo de naranjas, el consumo de repollo, el consumo de coco, también las avellanas, las nueces. Van a ser muy útiles para ir contrarrestando ese efecto. Pero vaya al médico, no se contente solamente con ese problema y exponerlo tratando de buscar una solución natural. Deje que le hagan algunas preguntas, algunos estudios y por supuesto que él haga algunos cambios en su alimentación respecto a lo que mencioné para que pueda tener el beneficio de
1: mejorar. Tenemos a Mercedes, ella llama de la República Dominicana. Adelante Mercedes.
4: Sí, buenos días. Eh, yo le quería preguntar al doctor qué que es bueno
1: para las varices, o sea, algún remedio, ya
4: sea algún remedio natural tomado o algo que uno se lo pueda aplicar. O sea, no son tan grandes, pero están un poquito alteradas e incluso el médico me dijo, me recetó unas medias. Entonces yo quiero algo bueno, natural, que yo me lo pueda aplicar o que lo tome, algún jugo natural. Gracias, que Dios le bendiga.
2: Muchas gracias. La insuficiencia vascular, si es periférica, como en su caso parece que hay solamente unas pequeñas varices, va a requerir que usted haga cambios en su estilo de vida. El estar mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado, el cruzar las piernas una sobre la otra o adoptar posturas incómodas para la circulación venosa va a facilitar el que la persona desarrolle varices. Incluso hasta personas que padecen de estreñimiento severo pueden facilitar el desarrollo de estas varices. Estas varices, una vez se dilatan las paredes, no vuelven otra vez a tener la elasticidad que tenían anteriormente y no se vuelven a desaparecer. No ocurre eso. Más bien, los remedios naturales que hay son para facilitar el movimiento de la sangre venosa a través de estos vasos venosos, para que no se dilaten tanto, para que no se ensanchen y no se agrave el problema varicoso. Hay plantas, por ejemplo, la ruda ayuda para estos casos. El rusco también ayuda para estos casos pero ninguno de ellos va a hacer que desaparezcan las várices que ya se formaron. De hecho, es muy deseable si usted puede adoptar la costumbre de salir a caminar varias veces al día. Si usted puede tomarse, digamos, unos dos minutos de una caminata, levantarse de donde está sentada, e ir a hacer una caminata, le puede ayudar un minutito o dos, aunque sea para ir al baño, para ir a la cocina, volver otra vez y el practicar ejercicios como pararse en la punta de los pies, bajar el talón nuevamente al nivel del piso, volver a pararse en la punta de los pies, bajar el talón a nivel del piso, hacer esto varias veces estimula el retorno venoso, y reduce el dolor, la inflamación, la molestia que las varices poco a poco van haciéndole sentir de sus piernas cansadas
1: tenemos también en línea telefónica a Gladys nos llama de la República, de la República Dominicana.
4: Dominicana Gladys de
1: la República Dominicana, Loren adelante con la consulta Gladys Sí, so, si le escuchamos adelante Gladys le estamos escuchando, Gladys. Puede hacer la consulta.
4: de República Dominicana Gladys. Le felicito por su programa. Al doctor Este.
2: Buenos días. Adelante.
4: Tengo dos pelados en la boca. ¿Qué puedo hacer con la
2: Gracias. Cómo no. Cuando se desarrollan aftas en esa área, usted puede hacer algunas cositas sencillas. En una cuchara vacíe una sola cápsula de carbón activado. O si lo consigue ya pulverizado, pero bien finamente pulverizado, va a mezclar algunas gotitas de agua con carbón hasta hacer una pasta. Esa pasta la va a aplicar con un hisopo, con un cotonete, con un palito de algodón, con un Q-tip, cualquiera de ellos son sinónimos. Esa pastita la aplica directamente en esa zona de esa ulceración. Esto enseguida alivia el dolor y ayuda para que vaya ocurriendo la cicatrización. Vea entonces cómo usted puede beneficiarse de algo tan sencillo. Una sola cucharadita de carbón activado, pulverizado, Y algunas gotitas de agua para que vaya poco a poco preparando una pasta. Aplícalo directamente con un hisopo de algodón en la zona afectada.
1: Bien, hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
2: No nos preocupemos porque nuestros hijos no nos escuchan. Preocupémonos, porque ellos siempre nos están observando.
0: Cáncer de próstata Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Muchos hombres desconocen que el segundo tipo de cáncer que más muertes provoca, después del de pulmón, es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula sexual masculina cuya función es añadir ciertas sustancias al semen. Sin embargo, en hombres de edad avanzada es común que la glándula incremente su tamaño, ocasionando variada sintomatología. Por lo general, esta condición llamada hipertrofia es benigna, pero debido a que muchos de los síntomas de la hipertrofia son muy similares a los del cáncer de próstata, cualquier cambio observado debe tratarse con suma seriedad. Desafortunadamente, este tipo de cáncer es uno de los más comunes en los hombres y en su estado inicial puede no siempre presentar síntomas, por lo que es aconsejable mantenerse alerta a cualquier señal. Cualquiera de las siguientes señales pueden ser frecuentes deseos de orinar, dificultad o dolor de orinar, sangre en la orina o dolor constante en la espalda o el pelvis. Acostúmbrate a acudir frecuentemente al médico para que te revise. Como sucede con la mayoría de las enfermedades, la detección temprana aumenta las probabilidades de curación. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
1: Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
3: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando consultas en esta ocasión. Tenemos a la al amigo Enrique, que nos llama también de la República Dominicana. Adelante, Enrique.
3: Oh, buenos días, doctor. Loren. Buen día. ¿Me escucha?
1: Sí, adelante.
3: Sí, eh, muchas gracias. Yo, yo quisiera hacerle una consulta al doctor. Eh, una gran vergüenza, la verdad, pero necesito ayuda porque yo tengo un problema bucal, y no creo que sea un problema en los dientes, sino que me parece que es un problema del estómago porque, porque tengo un, una salud bucal muy, muy, muy mal, doctor. Así que, si usted me puede ayudar, por favor, yo se lo agradezco.
2: Gracias. Mire, si el, digamos, el diagnóstico ya ha sido como halitosis, tiene mal aliento el hacer una cita con una higienista dental o un dentista puede ser también el encargado de esto puede primero encargarse de verificar que cada pieza dentaria esté libre de sarro es importante el crecimiento de las bacterias que aprovechan residuos de alimento. Va a multiplicarlas y junto con algunos minerales facilita el desarrollo y el mantenimiento de una infección por mucho tiempo. A veces esto puede generar el que básicamente hasta la raíz de las piezas dentarias pueda tener este tipo de situación. También puede haber algún tipo de pieza que está todavía partida y que está incrustada, no se ha extraído. Esto también puede generar ese problema. Luego añada los problemas del área de las amígdalas. Si las amígdalas están inflamadas e infectadas, va a tener mal olor. Si hay problemas de sinusitis, si esta es muy severa, puede haber mal olor también cuando usted habla. Pero también, como usted dijo, si hay trastornos digestivos, ya usted digamos que se hizo la revisión del dentista, ya se hizo la higiene dental, todo está bien usted eh, lava su boca después de cada comida, utiliza el ídolo dental y usted no come entre comidas mantiene bien hidratada su boca hay personas que eh, tienden a respirar más por la boca y la saliva se reseca y también da cierto mal aliento recuerden que todos tenemos bacterias en la boca buenas y malas Ahí están. Y si nosotros les facilitamos la oportunidad a que se reproduzcan, muchas de ellas van a causar mal olor. Pero si hay trastornos, por ejemplo, de estreñimiento, puede haber mal aliento. A las personas que les gusta el queso son personas que por lo general van a tener mal aliento. La abundancia de ácidos grasos y de colesterol va a retrasar el vaciado gástrico y la abundancia de este tipo de ácidos grasos que no le facilitan al organismo. Tener ese vaciado del estómago, de la cámara gástrica, va a facilitar más fermentaciones. Si usted también interrumpe las comidas por estar comiendo entre comidas, por estar picando. Esas digestiones incompletas van a producir mal aliento. Si usted casi no toma agua, esta es otra causa de tener mal aliento. Procure entonces eh, identificar de todas estas causas que le he dicho, trate de corregir todas aquellas que están a su alcance y estoy cierto de que si usted hace estos cambios, usted va a notar mejoría de su situación.
1: Tenemos a Carmen de Lupillo, Puerto Rico. Adelante, Carmen, con la, la consulta.
4: Buenos días, doctor. Bueno. Saludos, Esta mañana quiero hacerle una pregunta al doctor, ya que yo padezco de muchos dolores en el cuerpo y se me hace casi imposible dormir. Y quisiera saber, ¿verdad?, qué me recomienda y cuáles son los beneficios de la vitamina B1, B6 y qué cantidad de yo debo de ingerir.
2: Gracias. El trabajar, digamos, con su causa. Si su causa son los dolores en el cuerpo, que no le facilitan el tener un descanso placentero. Entonces, hay que trabajar con los dolores en el cuerpo porque si quitamos esa causa, entonces usted va a tener un sueño placentero. Esos dolores son musculares, son articulares, ocurren en los tendones, ocurren en los ligamentos o los músculos o las cápsulas articulares. Esto hay que identificarlo, porque si es así, entonces hay que, digamos, intervenir directamente con el problema. Si es porque usted tiene algún algún tipo de artrosis, hay que trabajar con esa inflamación. En términos generales, si usted pudiera evitar el consumo de productos animales, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, que son ricos en ácidos grasos saturados, facilitan la producción de sustancias proinflamatorias que facilitan la inflamación de diversas estructuras en nuestro cuerpo, especialmente las estructuras articulares y pueden también ocasionar inflamación en los grupos musculares. La falta de ingesta adecuada de agua, esto también facilita inflamaciones innecesarias en nuestro organismo. Cuando usted no ingiere suficiente agua, usted puede tener hasta problemas con sus discos. Problemas literalmente con sus articulaciones. Ellas necesitan ese líquido tan esencial. También el evitar el azúcar. A mayor consumo de productos azucarados. No es que usted no coma mucho, es que deje de comerlos. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados. Mantecados, bizcochos, galletas, panetones, turrones, brazos gitanos, tembleque. Todos esos productos, incluyendo los chocolates, no los use porque van a facilitar la inflamación. Así también hay medicamentos cuyo efecto adverso, uno de ellos, es producir inflamaciones. A veces producen artralgias, dolores articulares, dolores musculares. Hay fármacos que pueden hacer eso, incluyendo las estatinas. Entonces tenga en mente que usted tiene primero que indagar qué me está causando esta inflamación que yo tengo. Trate de hacer los ajustes que mencioné. Aumente el consumo de linaza. La linaza es rica en esos ácidos grasos que son esenciales, oleico, linoleico, para que puedan reducirse la cantidad de receptores que están siendo estimulados por los ácidos grasos saturados que producen la inflamación. Puede utilizar también la cúrcuma, el turmeric. Este tipo de producto que ya se ha detectado que reduce bastante la inflamación, le va a ayudar. Pero si usted sigue practicando y consumiendo aquellos alimentos que la impulsan, pues no va a tener mejoría. Si es necesario utilizar alguna cataplasma de linaza sobre la articulación o la zona adolorida, úsela. Si es necesario utilizar alguna cataplasma de barro, de lodo sobre esa circulación, sobre esa articulación, utilícela. Si es que necesita aplicar algún tipo de compresa caliente, sea eléctrica, o sea, una compresa empapada en agua, utilícela. Esto le puede ayudar para relajar músculos, ligamentos, tendones. Si hay que usar un un ungüento que tenga mentol, alcanfor, y que pueda facilitar la reducción de esta inflamación y del dolor, utilícelo. O sea, son beneficios diversos. Si tiene que salir a caminar cada día, para atraer una mayor circulación y reducir el dolor y la inflamación, hágalo. Vea que hay un conjunto de factores a los cuales usted puede utilizar, los cuales puede utilizar para beneficiarse. No solamente piense en algo mágico. Hay cosas que nos corresponde hacer.
1: Tenemos al señor González, llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
3: Sí, gracias, buen día. Eh, Escuché por radio algo muy repugnante y quiero saber si tiene validez. Eh, El orín eh, contiene virus cuando uno se enferma, ya atenuado, y bañarse en el orín inmuniza a través de la piel y también de alguien que ha, ha estado enfermo que ya ese sirve como vacuna es, no creo que pueda ser cierto pero podría comentar
2: muchas gracias no crea ese tipo de tratamiento incluso ahora que anda el problema del coronavirus los científicos chinos han estado analizando el resultado de los análisis que pudieron hacer a los pacientes, a los miles de pacientes que ellos tuvieron por mucho tiempo en cuarentena, en estos hospitales que ellos pudieron armar para atender este tipo de epidemia que ellos tenían localmente ahí en Wuhan, y descubrieron que el virus también se está transmitiendo a través de la orina Y el excremento, pero escuche bien lo que voy a decir. Por ejemplo, las personas que eh, facilitan que el excremento se seque y eventualmente el viento traslade esas partículas de excremento, ahí van ya partículas del virus. Y lo mismo las personas, por ejemplo, si orinan afuera. Y este tipo de partícula viral está contenida en esa orina, se encontró que están ahí presentes y que incluso pueden infectar porque trataron de detectar si solamente era a través de las pequeñas gotitas suspendidas producto de la tos o del estornudo y descubrieron esto otro. Así que parte de las medidas higiénicas que ahora se están impulsando requieren que usted pueda evacuar y orinar en lugares adecuados para esto, en un inodoro. No vaya usted a hacer libremente en el campo o en otro lugar, porque usted va a facilitar eh, otro lugar que no sea el apropiado, ¿verdad? En el, en el inodoro, en el retrete, porque va a facilitar que esto se siga diseminando, pero siguen siendo las gotitas de secreciones nasales y orales las que más están infectando. Por lo tanto, no crea este asunto de que usted eh, le sirve esto como una vacuna o se inmuniza cuando una persona pues hace la práctica que en realidad no es saludable para nada de utilizar la orina para bañarse.
1: Bien, vamos a contestar las consultas que tenemos en el chat y de Facebook tenemos una anónima de la República Dominicana. Su pregunta es si ha escuchado mm-hmm. hablar de la terapia cráneo Su bebé le recomendaron, pero quiere estar segura de que, no es, una pra- de que es una práctica segura. Va Mire,
2: hay tantas prácticas que se están eh, comercializando y muchas de ellas prometen cosas asombrosas y las ven como una alternativa a tener que evitar algunos, en algunos casos, cirugías y algunos tratamientos costosos. Pero en realidad, desde el punto de vista de lo que he podido averiguar, no es lo más correcto utilizar este tipo de terapia. Lleve a su niño a, digamos, un fisioterapeuta, a un neurólogo, para que, pueda ser debidamente tratado.
1: Tenemos a Teresa de México. Ella dice tiene 40 años, es vegetariana desde hace 10 y de la noche a la mañana le salieron hemorroides. No entiende por qué y dice que son muy dolorosas. ¿Le puede ayudar con algún remedio, por favor? Ha estado eh, escuchando, he escuchado, dice, de la operación hasta cuando se tendría... O cuándo se tendría que operar, pregunta.
2: Muy bien, este tipo de situación no es que porque usted sea vegetariano no se va a enfermar, ¿no? Pero por ser vegetariano usted reduce muchísimo la probabilidad de que usted se pueda enfermar porque hay otros factores. Por ejemplo, en su caso, hay personas que aún siendo vegetarianas pasan mucho tiempo sentadas, digamos, frente a un computador, frente a... Diferentes tipos de pantallas y esto puede facilitar el tiempo que usted pasa ahí. Impide que haya un buen retorno. Al estar tanto tiempo frente a un monitor sentado comprime especialmente las zonas posteriores de nuestras piernas y va a comprimir el retorno venoso al comprimirse de esta manera la circulación de la parte inferior de nuestro cuerpo se hace más lenta y facilita que en la región donde está el plexo venoso hemorroidal, estas comiencen a dilatarse y también la persona va a padecer de hemorroides. Damas que tuvieron embarazos muy grandes, no importa que haya sido vegetariana el tiempo, que el producto estuvo comprimiendo, esos vasos, esas venas ilíacas puede haber facilitado el desarrollo de estas varices. Eh, estas, en realidad son varices las hemorroides. Y con el tiempo, si usted pasó mucho tiempo sentada, si hubo momentos en que dejó la dieta vegetariana y consumió una mayor cantidad de tortillas de harina blanca, una mayor cantidad de galletas de pan blanco, pudo haber esto facilitado que se desarrollaran. También en algunos casos, las personas que hacen, digamos, esfuerzos muy grandes, una maniobra que se llama la maniobra de Valsalva, como cuando usted está pujando muy fuerte, esto puede facilitar también el que se desarrollen estas hemorroides. Pero es más fácil en aquellas personas que pasan mucho tiempo sentadas frente a un monitor o porque tienen un trabajo de índole intelectual. El practicar un baño de asiento en agua tibio caliente por unos 10 a 12 minutos puede ser de mucha ayuda. Al finalizar este baño de asiento, seque con cuidado, puede durante el día aplicar Por ejemplo, la pulpa de la sábila una vez finalice el baño de asiento y seque esa zona eh, del área perianal. También en la noche, si practica el baño de asiento, puede aplicar aceite de vitamina E o vitamina E líquida. Sería uno más correcto, vitamina E líquida. Esto le puede ayudar también a reducirlas. Si a pesar de hacer esto, usted nota que no hay mejoría o siente una punzada bien intensa, o siente una masa dura, adolorida, a veces estas varices se trombosan, forman coágulos internos que causan mucho dolor e incomodidad para caminar y para sentarse. Entonces, es probable que ya sea hora en que usted tenga que someterse a la cirugía.
1: La siguiente consulta es Jorge Rosario, de República Dominicana, tiene varias semanas que cuando usa ropa interior floja, el testículo izquierdo le duele mucho. Si la ropa interior es ajustada a su cuerpo, no le duele. ¿Le puede ayudar con algo, por favor?
2: Jorge, sería bueno que usted pudiera ir al urólogo para que él verifique el anillo inguinal de la zona donde usted tiene el testículo, ¿verdad?, que le molesta. Pudiera estar desarrollándose algún tipo de, eh, digamos, herniación en esa área que esté facilitando esto. También pudiera estar desarrollándose alguna situación con unos vasos venosos, un plexo que hay en esa zona que pudiera estar facilitando inflamación, molestia y dolor. Vaya primero al médico, eh, verifique esto que está ocurriendo para tener una certeza de un diagnóstico preciso.
1: Tenemos la próxima consulta de Ana de Nicaragua. Dice que su hija de casi cuatro años siempre pide leche de fórmula como si estuviera bebé aún. Hay días en los que toma hasta cinco veces al día Ella ya come frutas y comida normal, pero llora incesantemente. Eh, Dice que si no le da su leche de fórmula. Últimamente está presentando muchos dolores de estómago. La parte de la boca del estómago le duele eh, o le suena a veces como si fuera un tambor y ella se queja de, de dolor. ¿Qué puede hacer?
2: Recuerde que la leche es un alimento completo. Ahí tenemos azúcares, hay proteínas, hay ácidos grasos, hay vitaminas, hay minerales. Es un producto que requiere digestión. Si además de sus tres comidas, ella utiliza la leche que usted piensa, ah, pues es líquido y eso enseguida lo digiere. Sí, es líquido, pero requiere que el cuerpo utilice los mecanismos normales para facilitar la absorción de la, digamos, la lactosa de la leche. Los compuestos albuminoides que tiene la leche también, la lactoalbúmina, va a requerir también los, a, la absorción de los ácidos grasos y, por supuesto, tiene que desencadenar todo el mecanismo, la dinámica que se genera cuando ocurre la digestión. Pero como la está interrumpiendo porque llegó la hora de comer y al ratito pues quiere su leche y vuelve otra vez la otra hora de comer va a estar entonces básicamente ella solita provocándose el problema. La edad que ella tiene le facilita a usted el que usted sea la que pueda dirigirla, no ella dirigirla a usted. Usted le dice, no, vas a tomar agua y vas a comer en tu horario. Ya es hora de que usted pueda tomar este asunto en el ángulo correcto y que ella aprenda usted está tratando de cuidarla y de ayudarla, no importa que haga alguna rabieta y que llore, no se preocupe, esto no le va a durar más de dos días.
1: Tenemos a Ana de República Dominicana, dice que si el consumo de mucha cebolla puede producir insomnio, ¿qué efectos secundarios tiene?
2: Bueno, en realidad no tiene que exagerar, usted puede utilizar cebolla solamente en cantidad que sea moderada. La cebolla es muy rica en quercetina. También tiene una buena cantidad de minerales, tiene buena cantidad de vitaminas, muy buena cantidad de fibra y cierta cantidad de sustancias como la glucoquina, que ayuda especialmente al paciente diabético. No se exagere: si usted puede comer una rebanadita 2, que eso sea suficiente. O si usted la quiere hacer asada, también la puede utilizar. Pero trate de no exagerar, la palabra clave aquí es la temperancia. Recuerde que si usted quiere también ayudarse, digamos ahora que tocamos este tema, con el asunto del coronavirus, tenemos que entender que hay factores que pueden ayudarnos. Por ejemplo, aumentar el consumo de ajo. El consumo de ajo facilita que nuestro sistema inmunológico esté mucho más activo. Hay algunos tipos de virus que son sensibles al ajo. Si usted aumenta el consumo de ajo, digamos, al cocinar, esto le puede conferir un beneficio a su sistema inmunológico. Utilícelo, pero no estoy diciendo que ahora usted se sature y quiera consumir una cabeza de ajo diaria. Tampoco estamos llegando a ese extremo. Pero sí hay beneficios. Por ejemplo, el ajo, la cebolla, le dan ventaja a su sistema inmunológico. Aprovechelo. Son sustancias que usted tiene en su cocina que la pone a usted a la defensiva.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y nos despedimos con este pensamiento.
2: Dice la primera epístola de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 2. Dice para no vivir, refiriéndose al cristiano, en el tiempo presente que resta mientras usted está en la carne conforme a la conscupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El cristiano que ha entregado su vida al Señor y que le ha facilitado que él dirija su vida, no va a tener los mismos deseos que tenía anteriormente, porque ahora están subyugados por la dirección del Espíritu Santo. Ese tipo de sumisión hace que usted ahora sea un hombre, según la Biblia, más espiritual. El Señor cambia nuestra programación. No es asunto de que usted solamente se lo imponga. El Señor cambia la vida, cambia los deseos, cambia los pensamientos. Nuestras emociones, nuestras prácticas, nuestras pasiones, nuestros apetitos, solamente cuando Él interviene en el escenario de nuestra vida.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y entonces será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.